0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Pandy 提供，十分感谢。啊啊啊、我们经常会在古装剧里看到，后宫嫔妃们为了争斗权势，各种下药陷害，可以说是不择手段。而很常见的一种，就是扎小人。在布置小人的身上写上名字，并且扎上铁针，达到诅咒的作用。如果说扎小人是针对活人来进行的诅咒巫术，那我们今天所要揭秘的呢，是一种针对死人的巫术，从上一个世纪开始，在韩国一直流传着的铁钉诅咒术。2012年4月二2号，在韩国的全南道咸平郡一个被称之为石头海岸的地方。有位路过的游客在岩石的缝隙当中发现了一个奇怪的东西，他走近一看，竟然是一个头骨。警方在现场进行搜查过后，发现了三具尸骨。如果这些都是海里面冲上来的，那么这出现的地方也太集中了一点。如果是有人故意遗弃尸体，那他为什么要摆在如此明显的地方呢？警方带着许多猜想对白骨进行了检测，但是让、啊、所有的人都没有想到的是，这些尸骨其实另有来源。警方在白骨上面检测出了寿衣的面料成分，结合其他的证据，证实了这几具尸体都是被人从墓地里挖出来的，然后带到了海岸边。那么是谁这么缺德，要把已经安置好的尸体挖出遗弃呢？又是出于什么目的，做出如此有违伦理的事情呢？而在白骨的附近，还发现了一样让人匪夷所思的东西：一些烧到只剩边角料的彩布。这种彩布一般都是做法事的时候才会用到的布条，同时在不起眼的角落里面还有一些凝固的小猪头。警方立刻感觉不对，这明显不是一起单纯的毁尸案，背后应该还牵扯到了借助巫术来进行的邪恶诅咒。附近小渔村的村民们也反馈了相似的线索，他们说近期有无数人在海边做过几天的法事，叮叮当当,当的敲锣打鼓，十分热闹。而这些白骨也正是在这些法事之后才被发现的。然而，警方咨询了资深的巫术人后得知，这个现场的迹象十分奇怪，而事情发生的时间点也很诧异。白骨被发现的时间是4月22二号。正常的一年呢有12个月，而有闰月的年份，在巫术人的日历上算作是13个月，也就是他们所说的“死亡之月”。他们认为，在这个死亡之月里，神和鬼都不在人间。因此，在这个月里面啊，不管是自己所侍奉的神，还是有所顾忌的鬼魂，都不会注视着自己。2012年的4月正是闰月，将已经安葬的遗体挖出来遗弃在海边，可以说是十分狠毒的诅咒巫术了。哎要放在平时是会危及到巫术人自己的，因此这很有可能是一位接受了诅咒委托的巫术人，趁着闰月进行了这样一桩诅咒。那么是谁迷信于巫术，出于何种目的进行了这种恶毒的诅咒呢？警方这边还没有调查出头绪，而另外一边就有类似的事情发生了。这一次不是在咸平郡的石头海岸了，而是在对岸的鸡脑袋海岸。这个海岸和石头海岸地形相似，海岸边呢也同样有一个小渔村。渔村的村长在那几天老是梦见去世多年的父亲，村长心里觉得有些奇怪，是不是父亲的墓地出了什么问题了？父亲托梦给自己呢？为了一探究竟，村长连夜进山去了父亲的墓地转了一圈，没有发现什么异常。但就在他准备转身离去的时候，却差一点被某样东西给绊住了。因为当时是晚上，黑灯瞎火的，村长也看不清是什么东西绊到了自己，摸上去好像是一个木棍，但又好像是一个铁块。村长拔了一把那个东西，却没有想到它纹丝不动啊！村长用尽了全身的力气，终于是拔了出来，这才看见了这个东西的真正面目——一根长达150厘米的铁钉。在重视阴宅地基的韩国，墓地和棺材上都是不能够使用铁钉的。把冷性质的铁钉钉在了地上，会成为一种毒药，破坏原木的正气，对子孙后代会造成很严重的负面影响。村长父亲的墓地里居然钉着几十个大铁钉，这铁钉钉着的地方正是死者的头部和四肢的位置，就好像是要把死者牢牢地钉死在地里面一样。而不仅仅是村长父亲墓地里出现了这种情况，附近的二十个坟墓都被以相似的手法扎上了大铁钉，统计到的数目竟然有足足三百七十八个，这不禁让人毛骨悚然起来。到底是谁出于什么目的？将这半人高的大铁钉神不知鬼不觉地钉满了这一片墓地呢？这显然不是针对某一个人，而是针对这一整个村落而进行的诅咒行为。这种手法算是最残忍凶狠的一种巫术了，一般巫术人根本就不会去触及的。为何偏偏发生在这个只有64户人家的小渔村里呢？ 3 7 8个大铁钉。即使目的都是在野山里，在短时间里面全部都定上，也是单靠一个人难以完成的任务量。这分明是某个人出于某种目的，要诅咒整个小村落，从而雇佣了没有道德底线的巫术人。难道小渔村之前得罪过什么人，或者是有什么世仇吗？警方开始着手调查村里面的每一个人，调查他们的背景，看看有没有犯罪动机。很快，他们就有了第一位嫌疑人——身患癌症的卢某。年纪轻轻就因为患上了癌症卧床不起的卢某，还有一个患有心脏病的母亲。卢某的母亲走投无路，将所有的希望都倾注在了宗教上。他不仅去庙里烧香，还去教会里面祈祷，能求的神几乎都求了一遍，但依然没有任何好转的迹象。因此，在这一百二十九人的小渔村里面，渐渐开始出现了三百七十八个大铁钉，很有可能是卢某一家所谓的说法。但是警方并没有搜查出直接证据，案件的调查毫无进展。正当所有的人都明里暗里的将矛头指向了卢某一家时，第二年又从墓地里发现了二十三个同样的大铁钉。这些大铁钉的重现，又再次将案件推向了迷宫之中。因为这个时候，卢某和卢某的母亲。已经去世了。去世的人不可能再进行巫术，但大铁钉的诅咒依然还在进行当中，所以这肯定不是卢某一家所干的。而警方这一边开始试图将咸平石头海岸的白骨法术事件和这起雾安小渔村铁钉法术事件联系到了一起，因为这两起案件隐隐之间存在着一个共同点：发现遗骨的地方在咸平，发现大铁钉的地方是在雾安。这两个地方说远不远，说近也不近，看起来没有什么联系。但是啊，雾安这个渔村的村民祖先呢、啊，正是从咸平的卢氏一族过来的，聚集住在了雾安的卢家庄。因此，警方认为这两起事件恐怕是针对咸平卢氏一族所进行的集体诅咒。而通过摸查，警方还发现了遭遇铁钉袭,袭击的目的都有一个共同之处，在雾安这个小小的卢家庄里。只有家中有成年男性的家庭，墓地里才遭遇到了大铁钉的诅咒。家里面没有成年男性的家族，墓地里面的就没有大铁钉。有人猜测，这个大铁钉的目的就是在于阻断这个村庄的传宗接代，让卢氏的血脉就此衰竭。于是警方怀疑了，犯案者应该是非常熟悉村子里面的人。他不仅要熟悉各家各户的人员情况，他还要清楚分散在野山里面的墓地都分别是哪一家的长辈，才能够如此准确而神不知鬼不觉的完成这样的诅咒。这个时候，第二位嫌疑人杨某就进入到了警方的视线当中。杨某在这个卢家庄呢是外来客，平时负责各家各户的丧事活动，不仅帮助选定墓地的位置，还帮助擦拭尸体，辅助丧事的所有流程。如果是他的话，不仅经常可以提着各种工具出入野山，还能够自然而然的掌握到村里面所有人家的丧事情况。会不会是作为外来客的杨某，因为姓氏不同而在这个卢家村里面遭受到了排挤，因此才用巫术秘密的对整个村庄进行了不能言说的诅咒呢？但是在没有证据的情况之下，杨某本人坚决的否认是自己做出了这种事情。虽然中间出现了一位村民声称自己目睹杨某在墓地里面进行了法术，但是没有证据，光凭一张嘴是无法将任何人定罪的。所以一时之间，村庄谣言四起，一会有人说杨某就是阴险的幕后黑手，一会又有人说举报杨某的那个人才可能是真正的凶手。一直到现在，两起事件还没有明确的结果。也许大家会疑惑。这都是二十一世纪了，真的还有人相信这种巫术会对别人家的坟墓做出这种事情吗？其实，不仅是像卢家庄这种普通的村庄，韩国上到九十年代，下到近十年，都发生过类似的墓地里面扎铁钉的诅咒事件，甚至有一些墓地里面所查明着的人还不是普通人。1999年4月份，韩国人心目当中最爱戴的民族英雄李舜臣的墓地，发现被人多处扎上了大铁钉和巫术专用刀，遭到了多处的损坏。随后经过调查， 4 0多岁的女巫师杨某在釜山被逮捕了。每逢满月之日，杨某就带着他的大铁钉和巫术刀巡游全国，去找可以进行巫术的场所，像是李舜臣、朝鲜学者李珥这样的历史名人的墓地，所有知名的目的几乎都被他踩点过了一遍。悄悄地在满月之日插上了大铁钉和巫术刀。光是他在全国各地埋下的这些巫术用品，就搜查出了足足有二百八十个。最奇怪的是，在朝鲜学者、政治家利古里尔的墓地里，发现了四十五个三千克的大铁钉，搬运总重量超过一百三十千克的铁钉，在一夜之间完成所有的仪式。很明显啊，这是一伙人才能够完成的事情。但是杨某却说，只有自己和儿子进行了这场法术。警察问他。这样四处毁坏名人目的，试图阻断风水的目的到底是什么呢？杨某对此闭口不提，只是重复的陈述着是自己的私人行为，与他人绝无关系，也没有任何的幕后黑手。而且，在警方带他去重现现场的时候，杨某甚至试图吞毒自杀。一般的巫师因为信仰，很少会有人选择自杀的，而杨某的自杀行为让韩国民众纷纷推测，也许是他背后的幕后黑手见不得光。或者是他想要包庇共犯，一时之间出现了大量与此相关的阴谋论。特别是杨某在接受警方调查的时候，曾经拜托警方为他找来了一本佛经，而这本佛经正是韩国爱恨交加的邻国日本佛教所经常使用的佛经。韩国被日本侵略时期，日军曾经以测定土地面积缘由，在韩国的几大山脉上扎下过非常多的测量铁钉。在解放之后，韩国政府也呼吁民众进行过自愿拆除铁钉的活动。据悉，目前呢已经拆除了超过数千根铁钉了，但是仍有部分区域留存着没有拔去的大铁钉。基于对日本的政治情绪，韩国民间流传着日本铁钉表面上是测量土地，实则是为了在风水宝地上钉上铁钉进行诅咒的阴谋论。特别是流传最广的一张图中，日本宗教团体在某处山顶对着一根铁钉进行法术的照片，激发了民众们的讨论，更加稳固了日本立铁钉是为了拆断韩国半岛经济的阴谋论。然而，在后续的一些媒体调查后发现，这张图片当中的物品啊，并不符合铁钉的物理特征，而更像是一个木头。而当时举行祭祀的日本宗教团体透露，这只不过是祭祀礼当中所用的木桌而已。但是直到现在，韩国的铁钉诅咒说依然是存在于民间的。特别是在2019年，在位于首尔铜雀区国立首尔显中院朴槿惠的父亲朴正熙前总统的墓地里面，发现了数十根铁桩，引起了争议。甚至有意见表示，朴槿惠前总统被关押，正是因为朴正熙前总统的墓地里面被嵌上了数十根铁桩而被诅咒了。还有支持朴槿惠部分团体纷纷质疑，这是有人为了破坏朴槿惠前总统的运势而犯下的罪行，这是希望弹劾朴槿惠的人所犯下的罪行。但是根据媒体的调查和采访，该铁桩是在2010年在修缮朴正熙墓地的过程当中，为了防止陡坡的草坪被挤压而使用的。朴正熙的墓地位于显中院内高地上，坡度陡峭，而且是阴地，很难管理草坪。如果使用木钉的话，植物呢就会爬到表面上，有碍美观，所以呢使用了铁质的固定针。光光用于维修工程的固定铁钉就有 1,600 多个，铁钉无数说，铁钉诅咒说再一次被击破了。其实啊，我认为所谓的诅咒只不过是一种民间谣传而已。比起诅咒的实际效果，我们更加应该恐惧的是扭曲的人心。怀着阴险的想法，肆意发散他人的仇恨，或是为了造福自身，通过愚昧的法术巫术去做一些伤害他人的事情，这本身难道不比区区一根铁钉更加恐怖吗？那你还听说过哪些关于诅咒的传说呢？欢迎在评论区留言讨论。如果你喜欢今天的影片的话，欢迎订阅我的频道，每周我都会为大家带来精彩的故事。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。